0: e terminar o livro de 1 Pedro capítulos 1 a 5 você deve sempre estar seguindo esse cronograma lendo a passagem de cada dia, meditando diante de Deus e depois assistindo o vídeo e assim caminhamos junto pela Bíblia esses epístolos de Pedro tanto primeiro quanto segundo são considerados de alto nível literário surge a pergunta como que um pescador galileu conseguiu escrever uma epístola tão erudito, tão bem escrito, somente pelo Espírito Santo? Somente pelo Espírito Santo que poderia inspirar um pescador galileu para escrever cartas tão tremendas quanto essas cartas, essas epístolas. E ele diz no início, aqui versículo 1 do capítulo 1, ele diz, Pedro após Jesus Cristo aos peregrinos da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É uma região enorme, quase toda a Turquia moderna e muito grande. Então ele está escrevendo justamente para pessoas que habitavam em todas aquelas cidades que Paulo visitou. E a gente pergunta, peregrinos da dispersão? Bom, dispersão é o que eles falam sobre os judeus, é diáspora, né? são os judeus espalhados pelo mundo mas seria um que está dirigindo sua palestra para eles, sua carta? Ele fala várias vezes aqui de gentios, que você não deve andar como os gentios. Então, aí você pensa, é, então ele está falando, de, falando para judeus no meio das ações para não andar como os gentios. Mas no capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem ereis povo. Então é gentil, não é judeu, tá? Porque o judeu sempre foi povo. Vós que outrora nem erais povo e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, agora atendes alcançado. Aí você vê no versículo 11, Amados exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, Usa o mesmo termo, peregrinos, que ele usou no início, né? Que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então ele está usando o termo gentil, não para gentil. Gentil seria realmente uma pessoa que não era judia. mas está usando o termo gentil para quem não é cristão, para quem não é nascido de novo. E a carta é dirigida para os gentios, os convertidos a Jesus entre os gentios, que agora ele não chama mais de gentios, agora eles são parte do povo de Deus. Antes não era nem povo e agora são povo de Deus. É bem interessante pensar sobre isso. E aí voltando ao segundo versículo do primeiro capítulo, ele diz, Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, ou sejam multiplicados. Ou seja... Você sabia que no Novo Testamento, na Bíblia inteira, não usa a palavra Trindade? A palavra Trindade, Santíssima Trindade, não aparece na Bíblia? Não existe isso. Foi elaborado depois pelos teólogos. E não existe nenhum lugar na Bíblia explicando como é que funciona a Trindade. É, nós descobrimos a doutrina da Trindade através da prática. E aqui, num versículo só, ele mostra: presciência de Deus Pai, santificação do Espírito, sangue de Jesus Cristo. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só versículo. Então a doutrina da trindade é correta, ela é deduzida, mas ela não é ensinada pedagogicamente. E é muito interessante você ler, por exemplo, uma carta igual a essa epístola todinha, né? cinco capítulos em um dia, em uma sentada. É muito bom você conseguir ler, mesmo as cartas mais cumpridas na Bíblia, quando você tem tempo, é muito bom você fazer isso, porque você consegue, vendo a carta toda, Sentir um pouquinho daquilo que o autor estava sentindo quando ele estava começando a escrever. Qual era a sua preocupação maior? Quais são os assuntos que ele volta a falar? E aqui você pode perceber, que em 1 Pedro, que ele está muito focado e preocupado em que os irmãos convertidos entre os gentios, também judeus, né? nas cidades, de toda a cidade tinha judeu e gentio que tinha convertido a Jesus dentro das cidades onde Paulo tinha ido, no meio dessa, dessas regiões que está referindo aqui, que estão sendo barbaramente perseguidos por serem cristãos. Então ele está preocupado de que eles vão perder a fé, de que eles vão desistir, que vão desanimar. O ânimo nessa carta aqui é para que eles não estranhem a perseguição, mas que suportem a perseguição. Então é uma carta que exorta, ele toca em vários outros assuntos, mas o principal enfoque dessa carta é que perseguição e sofrimento é normal, todos tiram, o próprio Jesus teve, os outros irmãos lá em Jerusalém tiveram, onde quiser servir ao Senhor vai ter sofrimento. E aí é, nossa pergunta no último vídeo foi, por que, que o sofrimento é necessário para o cristão? Então ele fala aqui nos primeiros versículos do capítulo 1, ele fala que nós temos uma herança incorruptível, uma promessa da glória de Deus, que nós podemos ficar animados, uma esperança, uma viva esperança, porque nós temos certeza dessa herança incorruptível, que uma herança é incorruptível você tem que ter um corpo incorruptível, uma vida eterna. Pela ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus nos dá a prova de que nós vamos ressuscitar também e de que nós vamos ter uma vida eterna. Então ele fala assim, essa é a esperança que nos faz nascer de novo. E é uma coisa tremenda, né? E aí ele fala no versículo 5 do capítulo 1, ele diz que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Quer dizer, salvação o que é? Jesus voltando e nosso corpo sendo transformado e os mortos sendo ressuscitados. E versículo 6, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristado por várias provações. A esperança é gloriosa, mas no momento tem sofrimento, e aí traz sofrimento, esse sofrimento traz tristeza. E aí ele explica a resposta à nossa pergunta, versículo 7, para que a prova da vossa fé mais precioso do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, para que serve o sofrimento? Para provar a nossa fé. Porque se fosse tão fácil, você lembra quando saíram do Egito, aquela multidão, das dez pragas, saiu muita gente que não tinha nada a ver. Depois murmuraram, causaram muito problema para o povo de Israel. Então, quando você tem, por exemplo, um serviço secreto, igual, por exemplo, Mossad ou a CIA, você tem um povo assim é, querendo saber se o agente que eles vão adotar no exército ou nas forças especiais, eles sempre vão passar o cara por bastante sofrimento para ver se ele não vai virar, se ele não vai se tornar um traidor. E Deus quer saber se nós vamos realmente continuar crendo ou se nossa fé é simplesmente só enquanto tem vantagem. Então o sofrimento, a perseverança do sofrimento, ele vai depurando nossa fé assim como o fogo depura o ouro e ele fala assim, o ouro é perecível, mas a nossa fé é para a vida eterna, é uma coisa tremenda. Então essa fé precisa passar pelo fogo para provar que nós não vamos trair, que nós não vamos desistir e essa fé, nossa, à medida que passa por esse fogo, ele vai se tornando cada vez mais precioso e mais bonito e mais maravilhoso para Deus. Então esse é o propósito do sofrimento. Esse sofrimento, é, infelizmente, é necessário na vida cristã, e é normal. E aí Pedro, em toda a carta, ele fica falando sobre isso. E como nas cartas de Paulo, ele ensina como os servos devem se portar, como os maridos, como as esposas, como os presbíteros na igreja devem fazer. E ele alerta, cuidado para você não sofrer como malfeitor. Né? Sofrer inocentemente. Sofrer por causa do nome de Jesus e não como malfeitor. Então ele fala assim, quando nós sofremos e não reagimos e somos assim... Como Jesus foi, então nós damos glória para Deus e isso traz muita glória para o reino de Deus. Capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, como muitos irmãos nossos lá na Coreia do Norte, lá na China, em países muçulmanos, isso acontece mesmo, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus neste nome. E no fim, a gente vê aqui como ele termina com uma coisa assim maravilhosa, no capítulo 5, versículo 10, ele fala, e o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar confirmar e fortalecer a ele seja o domínio para todos sempre. Amém. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte, depois de sermos salvos, qual deve ser nosso maior objetivo? Porque a gente crê que quando cremos em Jesus e somos batizados, somos salvos pela graça. E se morrermos, nós estaremos com Jesus eternamente. Mas antes de morrer, nós vamos viver muitos anos. E o qual deve ser nosso alvo? depois que nós somos salvos.